0: Wir fahren mit dieser Reihe durch die Apostelgeschichte fort und ihr seid alle bestens damit vertraut, wie Lukas beschreiben will, wie die Kirche wächst, wie die Gemeinde sich ausbreitet, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Er regiert vom Himmel aus und orchestriert alles nach seinem Wohlgefallen, um seinen Namen bekannt zu machen und diese junge Kirche, auf ein solides, auf ein festes Fundament zu stellen, auf die Lehre der Apostel und Propheten und die Gemeinde durch die erste Zeit hindurch durch die Apostel aufzubauen. Und mit Apostelgeschichte 10 kommen wir zu einem ganz entscheidenden Wendepunkt in der Mission. Bis jetzt haben wir nur von Juden und Samaritanern gelesen, die zum Glauben gekommen sind. Vielleicht ist der Kämmerer aus Äthiopien eine Ausnahme, aber zumindest wird jetzt ganz offensichtlich, dass wir hier eine neue Phase nicht nur im Buch der Apostelgeschichte, sondern in der Mission der Welt erreicht haben. Jesus sagte zu den Aposteln kurz vor seiner Himmelfahrt, dass sie seine Zeugen sollen, sein soll, nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Samaria und bis an die Enden der Welt und es ist diese dritte Ebene, dieser dritte Kreis, wenn man so möchte, in den hinein nun die Geschichte verläuft. Und dabei ist es kein kleines Hindernis, das zu überwinden ist, nämlich die Unterscheidung oder Trennung, die Abgrenzung von Juden und Heiden. Juden waren unrein, sie aßen, äh, Heiden waren unrein in, in den Augen der Juden. Die Heiden haben Unreines gegessen, sie waren Außenseiter, sie waren nicht Teil des Gottesvolkes, sie waren kurz unbeschnitten. Dieses Wort hat häufig alles zusammengefasst. Und wer das Neue Testament auch nur oberflächlich liest, der ist natürlich bestens vertraut mit den Spannungen, die immer zwischen Juden und Heiden existieren. Wir haben heute Morgen in der Predigt über Psalm 2 gehört, wie Christus als König über alle Völker eingesetzt werden sollte. Alle Nationen sollen sein Erbteil sein, von Gott vererbt an Jesus Christus und die Juden hätten eigentlich schon viel mehr verstehen müssen, aber sie brauchen sozusagen, oder also die Gemeinde, die braucht hier noch eine weitere Hilfe, eine weitere Stütze. Ja, es ist ein Herr über Juden und Heiden, aber sie müssen noch besser verstehen, dass es auch nur ein Evangelium für Heiden und Juden gibt. Die Heiden, die müssen nicht den Umweg durchs Judentum gehen, um gerettet zu werden. Sie müssen nicht nach den jüdischen Vorschriften leben, um gerettet zu werden, sondern es ist ein Herr mit einem Evangelium, der beide Juden und Heiden rettet. Und Lukas will uns diese, dieses entscheidende Ereignis der Weltgeschichte und der Missionsgeschichte vor Augen malen. Er tut das, indem er schon diese Geschichte sehr ausführlich beschreibt. Ja, für uns ist das sehr langatmig. Vieles in der Geschichte wiederholt sich. Manches kommt sogar dreifach vor. Und während vielleicht ein Leser in der modernen Zeit darüber stolpert und fast ein bisschen gelangweilt ist, ist das für einen Autor wie Lukas im Grunde genommen gerade wichtig und zentral. Dadurch macht er deutlich, hier geht es um ein monumentales Ereignis. Wenn ich das dreimal berichte und so ausführlich berichte, was man vielleicht auch fast mit dem halben Text hätte berichten können, wenn es nur um den abstrakten Bericht ginge, dann wird deutlich, hier geht es um etwas, was grundlegend ist und entscheidend für den Rest des Buches der Apostelgeschichte. Wie genau erreicht Gott nun sein Ziel? Wie genau erreicht Gott nun dieses Ziel, dass die Israeliten oder dass die Apostel um genau zu sein Zeugen sind bis an die Enden der Welt und dieser eine Herr Jesus Christus durch ein Evangelium Juden und Heiden rettet? Erreicht es erstens, indem er den Juden, den Aposteln deutlich macht, es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen unrein und rein. Das ist der erste Punkt. Es gibt kein unreines Tier mehr und es gibt keinen unreinen Menschen mehr. Diese Lektion muss Petrus verstehen. Kein unreines Tier, kein unreiner Mensch. Gott hat sich Cornelius ausersehen, einen römischen Zenturio, der den Gott der Juden verehrte. Er hat Almosen gegeben, er hat die jüdische Bevölkerung unterstützt, er strukturierte seinen Tag offensichtlich nach dem jüdischen Gebetskalender, und so begegnet ihm dann in der neunten Stunde, also in dieser Gebetsstunde, ein Engel. Aber Cornelius war kein Jude, er war Heide, er war unbeschnitten, er hat sicherlich nicht nach den jüdischen Speisevorschriften gelebt und er ist daher dennoch trotz all seiner Verdienste sozusagen für das jüdische Volk ein Unreiner. Und es begegnet ihm ein Engel, der sagt ihm, deine Gebete, deine Almosen sind vor Gott aufgestiegen. Bei dem Wort aufsteigen, da haben wir vielleicht schon irgendwie den Eindruck, das klingt nach mehr als nur erhört worden. Das klingt sehr alttestamentlich. Es klingt zum Beispiel wie 2. Mose 2, Vers 23, als Israel unter den Ägyptern seufzt und zu Gott ruft. Und das heißt, dass die Gebete aufgestiegen sind, dass die Klagen der Israeliten aufgestiegen sind zu Gott und er gedachte an seine Verheißungen und hat ihnen geholfen. Also Cornelius hat sich die Aufmerksamkeit Gottes nicht verdient, es ist eher fast wie eine Art Hilfeschrei. Er verehrt den Gott der Juden, er betet zu ihm, er gibt Almosen, das ist ihm wichtig. Er will ihn besser kennenlernen und Gott ergreift die Initiative, das nun zu tun. Gott sieht das, das Herz den Ernst, die Wissbegierigkeit könnte man sagen, des Cornelius, sein Verlangen den, den Gott der Juden zu verehren. Und wer ist der Gott der Juden? Es ist der dreieine Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Also will, sorgt Gott dafür, dass dieser Name Cornelius in seinem Haus verkündigt wird. Der Auftrag ist also ganz klar, sende zu Simon, Petrus und Petrus hat am nächsten Tag eben diese Vision, wo ein Tuch aus dem Himmel herabkommt mit allen möglichen Tiersorten, wo die meisten, wenn nicht sogar alle, unrein darin sind und die Stimme Gottes oder die Stimme Jesu fordert ihn auf zu schlachten und zu essen. Und er wird sogar dreimal aufgefordert, dreimal weigert sich Petrus, dreimal ist er ungehorsam, könnte man sagen, das heißt, dass er gerade hungrig war, weil es um die Mittagszeit war und er noch nichts gegessen hatte. Möglicherweise versteht Petrus es als einen Test seines Glaubens und er ist standhaft. Er rührt nichts Unreines an. Ich denke euch ist die Unterscheidung zwischen Unrein und Rein mehr oder weniger bekannt. Gott hat im Alten Testament für die Juden eine, einige bestimmte Vorschriften erlassen, zum Beispiel, welche Tiere rein und unrein sind, was sie essen und was sie nicht essen durften. Dabei hat Gott nicht einfach willkürlich irgendwelche Entscheidungen getroffen, so, um sie zu schikanieren, sondern er wollte deutlich machen, die Juden, die Israeliten, das ist mein auserwähltes Volk und das wird sich darin zeigen, dass sie sich von den heidnischen Völkern um sie herum unterscheiden. Zum Beispiel, indem sie bestimmte Dinge nicht essen oder indem sie bestimmte Dinge nicht anziehen. Also diese Speisevorschriften waren ein ganz zentrales Mittel, um die Heiligkeit des Volkes Israel zu beschreiben und zu unterstreichen. So heißt es in 3. Mose Kapitel 20, die Verse 25 bis 26, So sollt nun auch ihr das reine Vieh vom Unreinen unterscheiden und die, reinen, und die unreinen Vögel von den Reinen und ihr sollt euch selbst nicht verabscheuungswürdig machen durch Vieh, Vögel und alles, was sich auf dem Erdboden regt, was ich euch als unrein abgesondert habe, sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch aus den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir gehört. Diese Essensvorschriften, diese Speisevorschriften, das war also nicht nur eine Frage der Diät für die Juden, das war für sie ein grundlegendes Prinzip dass sie die Heiligkeit ihres Bundes Gottes widerspiegeln durch diese Vorschriften, weil Gott sie ihnen gegeben hat. Im alttestamentlichen Gottesstaat, da hat Gott als der souverän festgelegt, was rein ist und was unrein ist und für die Juden ist es schlicht eine Pflicht sich daran zu halten. Die große Frage nun darum hier, wie kann Gott selbst, wie kann Gott selbst Petrus auffordern, unreine Tiere zu essen? Eine Sitte, eine Aufforderung, die mit Jahrhunderten und Jahrtausenden von Tradition und Gesetz brechen würde. Wie kann Gott selbst sagen, was Gott gereinigt hat, mache du nicht unrein? In Vers 15. Wie hat Gott das gereinigt? Gott kann das sagen, Gott kann Petrus dazu auffordern, weil diese Reinigung geschehen ist durch das Werk Jesu Christi. Möglicherweise ist sie auch dadurch geschehen, dass Gott einfach sagt, ist es. Und wenn Gott es sagt, dann muss implizit es auch rein sein. Aber es ist vor allem das Werk Christi, durch die diese Tiere rein geworden sind sozusagen. Durch Jesus kommt die Zeit der Theokratie, der alttestamentlichen Gottesherrschaft an ihr Ende, wo Gott durch bestimmte Gesetze und Zeremonien, alles um den Tempel in Jerusalem strukturierte und sein jüdisches, ethnisches Volk von allen anderen Völkern unterschied. Nicht, dass Gott es sich einfach anders überlegt hätte, sondern weil Christus der wahre Tempel ist, weil mit Christus diese, dieses alttestamentliche System auch der reinen und unreinen Tiere erfüllt wurde und damit dieses Kapitel abgeschlossen wurde. Nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Er hat es erfüllt, indem er am Kreuz gestorben ist und der wahre Tempel ist. Die Gemeinde, Jesu ist seit, die Gemeinde ist seit Jesu Tod eben nicht mehr nur ein bestimmtes ethnisches Volk, das in einem bestimmten Land wohnt, sondern ein Volk, das über die ganze Erde zerstreut ist aus allen verschiedenen Ländern und Sprachen und Nationen. Und Jesus sagt ja selbst schon, in den Evangelien nicht, was ihr esst, verunreinigt euch, sondern was aus eurem Herzen kommt, verunreinigt euch. Zorn und Streit, Ehebruch, Begierde, Neid, Unzucht, jedes andere Übel. Und Petrus muss diese Lektion noch lernen. Die anderen Apostel mussten diese Lektion noch lernen. Sie machen in dem Vorwurf, du hast bei Unbeschnittenen übernachtet, du hast bei ihnen gegessen. Und ich denke, wir müssen diese Lektion immer wieder neu lernen. Nicht, dass einer von uns sich für was Besseres achtet, weil er koscher ist. Wir wissen, dass die Speisevorschriften nicht mehr gelten. Aber ich denke, dass dennoch jeder von uns auf verschiedene Leute oder Gruppen vielleicht herabblickt. Was ist eine soziale Gruppe? Was ist eine soziale Gruppe, mit denen du, mit denen wir nicht gern am Tisch sitzen wollen? Eine Gruppe von Menschen, die wir vielleicht für so verdorben halten, dass wir denken, sie seien außerhalb der Reichweite der Gnade. Irgendwelche Chunkies vielleicht, Gender-Ideologen, Leute, die sich eine Gesch einer Geschlechtsumwandlung unterziehen und das ganz toll finden, die ganze LGBTQ, also Schwulen, Lesben und... Bisexuelle Szene, sind das Leute, mit denen wir uns an den Tisch setzen oder wo wir denken, wenn ich mich schon mit denen an den Tisch setze, wenn ich schon bei denen zu Hause bin, ist das irgendwie wieder christlich. Was gibt es da für Gruppen? Ich denke gerade, wenn man, gerade Leute, die aus ihr gesetzlichen Gemeinden kommen, die sind so geprägt, dass, dass manchmal schon der Umgang mit bestimmten Menschen irgendwie unrein, irgendwie schädlich und schändlich ist. Also wir dürfen nicht nur sagen, okay, das Problem Judenchristen, Heidenchristen war ein Problem von damals, was die Gemeinde in den ersten drei, vier Jahrhunderten begleitet hat, sondern diese Verschiedenheit ist ein Problem, was, was durch die ganze Kirchengeschichte aktuell ist. Paulus bringt ja dann, wenn er von der Einheit der Gemeinde spricht, auch nicht nur die Juden und Heiden als Beispiele, sondern die Sklaven und die Freien, als so ein Gruppenunterschied, wo Leute gegenseitig auf sich herabblicken, also die gut situierten, die armen, die Arbeitslosen und gegenüber denen, die reich und wohlhabend sind, Männer und Frauen, wo man vielleicht aufeinander herabblickt. Es gibt immer Leute, Gruppen, wo auch wir diese Lektion lernen müssen, sie nicht unrein sind und außerhalb der Reichweite der Gnade Gott hat die Unterscheidung der reinen und unreinen Tiere aufgehoben und ebenso, gibt es, ebenso wenig gibt es Menschen, von denen wir uns fernhalten müssen in der Angst, wir würden uns verunreinigen. Im Gegenteil, wir sollen uns bemühen, alle für das Evangelium zu gewinnen. Und so geht Petrus mit auf den Befehl des Heiligen Geistes, auf den Befehl des Geistes selbst, um Cornelius das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Das ist der zweite Punkt. Ein Herr über alle. Wie gesagt, der alte Bund, der wurde mit der Nation Israel geschlossen. Und der neue Bund, der ist in Christus geschlossen mit allen, die glauben. Es ist eine neue Phase wirklich für das Reich Gottes. Und Petrus hat das verstanden. Jesus ist nicht allein der Herr der Juden, er ist der Herr über alle, wie er sagt. Es ist ein Herr über alle. So beginnt er seine Predigt dann sozusagen. Und zuerst kam Jesus zu den Juden. Ihnen wurde im Alten Testament der Retter natürlich schon verheißen. Ihnen wurde der Frieden verkündigt. Und Petrus sagt sogar zu Cornelius, das Wort, das durch Gott geschehen ist, das kennt ihr. Also sie haben von Jesus gehört, sie haben schon davon gehört, was da passiert ist in Jerusalem. Von diesem Mann Jesus wussten sie Bescheid, er war kein gewöhnlicher Mann und Petrus will noch einmal deutlich machen, was das Besondere an diesem Mann war, diesem einen Herrn über alle. Er ist kein gewöhnlicher Mensch, er ist der Sohn Gottes, er wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist, gesalbt mit Kraft, um in seinem ganzen Leben Gutes zu tun. Er ging umher, er heilte, er hat Dämonen ausgetrieben, aus der Macht des Teufels befreit sein ganzer Dienst war an allen Menschen ein Dienst der Hilfe, der Heilung und des Friedens. Ein Dienst des Sieges über den Teufel und wie ihr die Evangelien ja auch kennt, war das ein Dienst, den er zwar hauptsächlich an den Juden ausgeführt hat, aber nicht ausschließlich. Er hat auch Heiden geheilt und befreit und gerettet. Und so wichtig und bedeutungsvoll natürlich Jesu Leben war, so Bedeutungsvoll ist sein Sterben. Petrus sagt, sie haben ihn ans Kreuz gehängt. Das ist natürlich ganz klar, die Sprache des Alten Testamentes aus dem fünften Buch Mose. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Jesus Christus ist der, der, am, der verflucht war von Gott. Getötet nach römischer Art, ans Kreuz geschlagen. Und dort hing er und hat den Gotteszorn Zorn. Und Gottes Zorn, von dem wir auch heute Morgen schon gehört haben, der glüht wie weiße Glut, hat ihn getragen, hat ihn erlitten, ist gestorben darunter. Und ist Auferstanden und das schien zunächst nur wenigen, unter anderem den Aposteln. Das ist der Grund, warum Gott den Cornelius beauftragt hat, Petrus zu holen und nicht irgendeinen Christen. Weil Petrus ein Augenzeuge der Auferstehung war. Petrus sagt, wir haben mit eigenen Augen gesehen, dass Jesus auferstanden ist, und wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Die Römer, die glauben nicht an eine, also die römische Bevölkerung damals, die glauben nicht an eine leibliche Auferstehung von den Toten, dass jemand dann wieder in leiblicher Auferstehung über die Erde läuft, in leiblicher Auferstehung dann im Himmel weiterlebt. Aber hier bezeugt ihnen einer, den Cornelius nach Gottes eigener Weisung Holen sollte, dass einer von den Toten auferstanden ist, dass er lebt, dass dieser Jesus von Nazareth, der unter Pontius Pilatus verurteilt wurde, von dem sie gehört haben, dass er tatsächlich lebt, dass sie mit ihm gegessen und getrunken haben. Er ist der Erlöser der Welt und es ist kein anderer Name den Menschen unter dem ganzen Himmel gegeben, den sie anrufen können. Juden wie Heiden. Und Petrus hat eine doppelte Botschaft für Cornelius und er hat eine doppelte Botschaft für uns heute, dass Jesus der eine Herr über alle ist. Das bedeutet zwei Dinge, mit denen Petrus seine Predigt beendet. Erstens bedeutet es, dass Jesus der verordnete Richter ist. Gott wird durch Jesus Christus alle Menschen richten. Er ist auferstanden von den Toten und er hat diesen Ehrentitel und Ehrenplatz zur Rechten Gottes bekommen. Und er wird von dort als der Richter der Lebenden und der Toten wiederkehren. Er wird jede Sünde aufdecken, jedes unbedachte Wort, jeden sündhaften Gedanken. Und er wird nichts ungestraft lassen von dem, was irgendein Mensch getan hat. Nichts entgeht seinen durchdringenden Augen. Er weiß und sieht alles. Er wird richten und erst kein Hirngespenst dieser Richter, er ist eben einer, mit dem Petrus gegessen und getrunken hat. Es ist genau dieser Aspekt, der die Könige und Richter der Welt erbeben und erschrecken lassen sollte. Und jeden von uns, der nicht an ihn glaubt. Denn das ist der zweite Punkt, der zweite Teil dieser Botschaft, die für Cornelius und für uns bestimmt ist. Dass Jesus der Herr über alle ist, bedeutet auch, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden durch seinen Namen empfängt. Ja, Jesus wird jede Sünde richten. Es wird ihm nichts entgehen. Und gleichzeitig, er ist der Herr, der Vergebung der Sünden hat für jeden, der glaubt. Und dann gibt es nichts mehr zu richten. Dann ist er der Richter, aber nicht mehr für mich. Dann wird er nicht mehr kommen, um deine Sünden zu richten. Sie sind gerichtet worden an ihm. Dann kommt er, um uns heimzuholen, um uns heimzurufen in das Haus, in die Wohnung des Vaters. Diese Vergebung der Sünden, ja, lasst sie uns im Glauben ergreifen, festhalten. Es ist diese Vergebung der Sünden, diese wunderbare Botschaft, die nicht nur unser Leben ist, sondern die auch in diesem Moment damals den großen Unterschied macht. Petrus predigt, er redet von der Vergebung der Sünden, was passiert in diesem Moment. Der Geist fällt auf sie Das ist der dritte und letzte Punkt, eine Geistestaufe für alle. Bis jetzt hat Petrus schon verstanden, okay, Jesus ist der eine Herr, an den Juden und Heiden glauben müssen. Aber vielleicht denkt er immer noch, okay, die Heiden, die müssen dennoch den Umweg über jüdische Regeln, jüdische Sitten gehen, um in den vollen Geschmack der Herrschaft Jesu zu kommen. Sicherlich nicht wie einer von den Judaisten später, aber scheinbar ist er dennoch völlig überrascht, als auf einmal auch der Geist auf die Gläubigen fällt, auf die von den Heiden. Predigt von der Vergebung und auch auf die Heiden fällt dann der Geist und alle Petrus und die, ihn begleiten, sind überrascht. Und damit ist das größte Geschehen, was passieren kann, auch für uns, weil sonst wären wir heute nicht da, keiner von uns. Damit ist das Evangelium zu den Heiden gekommen und zwar so, dass völlig unmissverständlich klar war, Glauben allein schafft diese Einheit der Gemeinde. Durch den Glauben werden Juden und Heiden in einer Gemeinde unter der Herrschaft Jesu vereint. Warum sind sie so überrascht, Petrus und seine Begleiter? Weil sie wissen, wenn der Geist auf sie gefallen ist, dann ist völlig klar, hier besteht auf einmal eine Einheit aus Juden und Heiden, die absolut undenkbar war für sie. Petrus sagt ja sogar, der Geist ist auf sie gefallen wie auf uns damals. Da bezieht er sich auf Pfingsten, als auf die Juden in Jerusalem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und nun passiert das gleiche mit den Heiden hier. Es ist für sie völlig klar, dass das ein absolut entscheidendes Ereignis ist. Die Botschaft ist unmissverständlich. Diese Geistestaufe, die sie empfangen haben, die ist nicht in sich selbst irgendwie das Highlight, dass sie in Sprachen reden, das ist wunderbar, aber es ist nicht in sich selbst das Highlight, sondern es ist vor allem deswegen wichtig, weil es der Beweis ist, es ist der eine Geist, der Juden und Heiden in die Gemeinde einfügt. und Darum lesen wir es auch in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft, ob wir Juden sind oder Griechen. Durch einen Geist hineingetauft in einen Leib. Das ist diese Botschaft, die die Juden verstehen mussten, die wir heute verstehen müssen. Denn es geht vielleicht nicht mehr um Juden und Heiden so sehr, heute, aber es geht um andere Gruppen. Diese echte Realität, die existiert. Arme, Reiche, Männer, Frauen. Petrus und, die, und alle Zeugen, die, die, staunen, die staunen, dass diese Männer hier, diese Anwesenden in Sprachen beten. Und wir merken schon, dass das nicht das Essentielle, das Entscheidende ist, weil Petrus am Ende in seiner Verteidigung auch erwähnt, dass, dass der Geist auf sie fiel und sie mit, und das hat ihn daran erinnert, dass Jesus gesagt hat, sie sollen mit dem Geist getauft werden. Also, er erwähnt dann gar nicht mehr scheinbar, dass sie in Sprachen gebetet haben, sondern er erwähnt nur den entscheidenden Aspekt. Durch die Predigt ist auf sie genauso der Geist in seiner ganzen Fülle gekommen wie auf die Juden, also kann es hier keinen Unterschied geben zwischen Juden und Heiden. Die einen haben nicht mehr Anspruch auf den Geist, die einen haben keinen leichteren Zugang durch, zum Geist durch ihre, durch ihre Essensriten oder Traditionen. Und die einen, die haben keinen leichteren Zugang zum Geist, weil sie irgendwie besonders clever wären oder intellektuell irgendwie auf einer anderen Ebene, weil sie reich sind, weil sie die Angesehenen sind. Das ist der eine Geist, der Juden und Heiden, Arme und Reiche in der Geist in der Gemeinde alle verbindet. Wir sind durch den Geist hineingetauft, jeder von uns, in diesen Leib, durch den Glauben. Es ist ein begrenzter Beweis dieser, Diese Sprachrede ist ein historisch begrenzter Beweis, dass Jesus den Geist ausgegossen hat. Wir erwarten das heute nicht. Das hat Gott damals gemacht, um zu zeigen, die Endzeit hat begonnen. Die Endzeit ist eingeläutet und durch das Reden in verschiedenen Sprachen konnte Gott auch in dieser Phase, als das Neue Testament noch nicht so existiert hat, wie wir es heute vorliegen haben mit allen Büchern, konnte in dieser Phase auch sozusagen in den Gemeinden neue Offenbarung stattfinden und konnte dadurch Erbauung und Predigt sozusagen auch in den Gemeinden stattfinden, durch, unter anderem durch dieses Sprachengebet, das also man in verschiedenen Sprachen geredet hat und einer hat eben das übersetzt. Aber nun haben wir das Neue Testament, das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle. Wir, wir brauchen diese Sprachen nicht mehr, wir erwarten keine weitere zusätzliche Offenbarung und zusätzlich Warum wir das heute auch nicht mehr erwarten ist, dass im 1. Korinther 14, Vers 21, Paulus sagt, diese Sprachen, das ist unter anderem gegeben als ein Gericht und zwar ein Gericht für die Juden, häufig für die Juden. Denn Gott, ist, Gott hat einmal seinen Fluch im Alten Testament angekündigt, wenn die Israeliten ihm nicht gehorsam sind, dann wird er durch ein Volk, mit fremden Sprachen zu ihnen reden. Mit anderen Worten, ihr kommt in die Gefangenschaft unter ein Volk, das ihr nicht versteht. Zum Beispiel die Babylonier, das ist passiert. Aber dann passiert es eben auch noch im Neuen Testament durch diese Sprachengabe. Petrus, Paulus zitiert eben 1. Korinther 14 das und bezieht sich darauf und sagt, dass hier in Sprachen geredet wird, die zum Teil nicht verstanden werden von einigen Leuten oder von vielen Leuten. Das ist auch ein Beweis für die Ungläubigen. Ein Beweis, dass sie verworfen sind. Ein Beweis, dass sie keinen Anteil daran haben. Und jetzt passiert eben in Apostelgeschichte 10 genau das. Auf einmal beten hier Heiden in ganz unterschiedlichen Sprachen der Welt. Und es ist offenbar, dieses Evangelium hat die Grenzen überschritten und die Ketten gesprengt. Es geht eben nicht nur zu Juden, sondern auch zu Heiden. Und natürlich... Damit möchte ich auch schließen, das ist die Logik, die Petrus hier anwendet, wenn schon Gott die Taufe mit dem Heiligen Geist gegeben hat, wenn sie mit dem Heiligen Geist getauft worden sind, wer kann ihnen dann die Taufe mit dem Wasser verwehren? Die Taufe mit Wasser, die ist eine, ein sichtbares Zeichen für uns alle, dass wir eine Einheit sind. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir eine Einheit sind durch einen Glauben, an den einen Herrn, durch das eine Evangelium. Es ist ein Zeichen, dass keiner von uns höher oder besser ist als der andere. Ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist unter uns ist und auf uns. Und ich möchte hier noch einmal Epheser 4 zitieren, Paulus bringt dort eben die Einheit, die in der Gemeinde besteht und bestehen soll, bestehen muss, zum Ausdruck und bezieht sich hier auch auf den Geist und die Taufe. Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller und über allen und durch alle und in euch allen. Ja, diese Einheit, das, das haben die Apostel damals verstanden. Erst waren sie kritisch, sie mussten die Lektion lernen wie Petrus, aber dann am Ende endet diese Geschichte damit, dass sie Gott loben, dafür, dass auch zu den Heiden die Vergebung der Sünden und das Heil gekommen ist. Die Einheit von Juden und Heiden ist gleichzeitig eine Einheit von allen möglichen unterschiedlichen Leuten, die an Christus glauben, oder die Gerechtigkeit üben, wie Petrus das mal sagt am Anfang seiner Predigt. Also die ihre Zuflucht suchen bei Gott und nach seinem Willen leben. Eine Einheit, die wir unter uns bewahren müssen. Durch das Band des Friedens, durch das Band der Liebe, durch das Band des gegenseitigen Dienens. Und Gott schenke uns dazu seine Kraft. Lass uns beten. Lieber Herr, hab herzlich Dank, dass du uns auch angenommen hast. Wir waren ohne die Verheißungen, ohne Bürgerrecht in Israel, ohne Hoffnung. Aber du hast dich auch über uns aus den Nationen, aus den Heiden erbarmt und uns das volle Anrecht gegeben. Ja, auch wir sind durch Glauben Abrahams Kinder und in dem neuen Bund. Auch wir genießen durch Glauben die ganze Fülle der Gaben des Geistes. Auch uns wurde er gegeben, ganz unverdient und wir danken dir dafür. Lass uns diese Gabe nicht gering schätzen und lass uns auch keinen Bruder und Mitmenschen gering schätzen. Denn du hast dich über uns große Sünder erbarmt und du kannst dich über so viele noch erbarmen. Verzeih uns alle Überhebung, allen Hochmut, alle Abgrenzung von Menschen, denen wir doch lieber in Liebe begegnen und das Evangelium sagen sollten. Dazu hilf uns im Namen Jesu. Amen.